0: Fala galerinha do Geração Ativa e Adolescentes, você está ouvindo o podcast de Diástase, onde tudo acontece. E eu sou o pastor Lucas Antônio e vou acompanhar vocês nesse trimestre numa viagem de volta ao futuro. Então pegue a sua bíblia, aumente o volume e coloque o cinto de segurança, pois a nossa viagem começa agora. E aí, galerinha da geração ativa e adolescentes da nossa igreja adventista do sétimo dia, seja bem-vindo ao podcast de astas E nós estamos numa nova roupagem, numa nova, é, num novo trimestre, né? Onde nós vamos estudar assuntos interessantíssimos. Eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem para cada um de nós. E eu fico feliz de que você está ouvindo esse podcast quero pedir para que você vá até o Instagram, onde nós vamos disponibilizar mensagens diárias para que você possa compartilhar e sempre vai ter ali uma frase para que você possa guardar naquele dia da sua lição, tá bom? Qual que é o, o Instagram? É diastase.podcast, tá bom? diastase.podcast podcast lá no Instagram e você vai poder acompanhar as nossas postagens com os lançamentos e as imagens da semana. Muito bem, nós vamos para a lição então, você já estudou e o nosso intuito aqui é apenas bater um papo para que você relembre algumas coisinhas, tá certo? A primeira pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, você já recebeu um convite de alguém aonde você se sentiu incapaz de realizar o que foi pedido para você sim se você respondeu sim você respondeu como eu porque eu também já tive momento na minha vida aonde eu fui chamado para fazer algo e eu não me sentia capaz de realizar é? Eu tenho certeza que o seu, sua mãe, seus amigos, seus familiares, todos já passaram por essa realidade. E é onde nós percebemos que é, 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 existe um desafio gigante na nossa frente e a gente fica sem saber o que fazer. Muitos desistem, muitos têm dificuldades de ter essa, essa ideia dentro da sua cabeça e não conseguem, alguns paralisam, outros... É, e rompem esse, esse medo e conseguem realizar vários sonhos. É, eu mesmo tive uma vez um chamado para ir para a comportagem e eu me chamava, eu me achava incapaz. É, eu era gago, era tímido, tinha vergonha né, de falar com as pessoas, e, e Deus me deu a, a, a bênção de que nesse momento, ao, ao, ao enfrentar o medo, eu consegui me desenvolver e hoje eu estou aqui. Então, se aconteceu comigo, acontece com qualquer um, não é verdade? E com certeza você já passou por, esse, por esses momentos ou ainda vai passar em alguns outros momentos pela frente. Agora, a história que nós vamos ver, ela acontece da seguinte forma. Nós vamos ali para ver a história de Jeremias. Jeremias capítulo 1, verso 5, que é o texto-chave da nossa semana, que diz assim, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aqui nós já vemos que Deus ele tem esse costume de escolher pessoas no ventre. É, você vai ver é, Sansão dessa forma, você vai ver João Batista dessa forma, onde Deus escolhe essa pessoa e vai designar ele para algo especial. Com Jeremias não foi diferente. Para você ter uma ideia do panorama, Jeremias ele foi chamado é, é, por volta do 13 o ano do reinado do rei Josias. E, e ele foi profeta durante cinco reis. Foi Josias, Jeuacás, Jeoaquim, Jeconias e Zedequias. Só que você sabe que o único rei que foi positivo para o povo ali daquela época, foi o rei Josias. É, Jeremias, possivelmente, ele tivesse apenas 25 anos, ou talvez um pouco menos, quando recebeu esse chamado, e eu tenho certeza que nesse momento ele deve ter ficado um pouco temeroso, por quê? Porque a mensagem que Jeremias tinha para as pessoas não era uma mensagem positiva, e aí que vem o problema, porque quando você percebe que tem um chamado e o seu chamado é para coisa boa, é coisa é, legal, fácil de fazer, a gente fica muito feliz. Não é verdade? Fica ou não fica? A gente sorri, a gente se alegra, a gente conta para as pessoas, é sempre assim. Agora, quando nós estamos de frente a uma situação que para nós vai ser ruim, como era para Jeremias, ele tinha que compartilhar uma mensagem difícil para aquele povo, Jeremias começou a ficar com medo. Agora, é interessante que o ato que representou essa consagração de Jeremias para esse ministério foi o toque de Deus em seus lábios, em Jeremias capítulo 1, verso 9. É, ele não recebeu, né, ele, na, na, na verdade, né, ele recebeu uma força, um raciocínio diferenciado. E ele, ao ser tocado, um, um comentário adventista diz assim... Ao ser tocado nos lábios, Jeremias se sentiu seguro de que não haveria dúvida quanto à sua mensagem. Ele sairia para anunciar as palavras que o Espírito de Deus colocasse em seu coração. Agora, como você sabe é, e, e já percebeu durante o estudo da lição, eu tenho certeza que por mais que Jeremias não fosse capaz, não se sentisse capaz, ele conseguiu ele ele conseguiu aceitar esse chamado e se tornou então um grande profeta e Jeremias já vinha de uma família sacerdotal né ele era pequeno mas era já tinha sido educado para realizar esse serviço sagrado e enquanto ele crescia enquanto Jeremias é, ia é, crescendo cada vez mais ele nutria no seu coração o desejo de ver, então, a nação de volta aos braços de Deus. Porque ele percebia né, esse povo que se rebelava cada vez, cada vez mais. Você vai perceber que o povo de Israel vivia nesse ciclo vicioso. O povo, por um tempo, é, é, ficava nos braços de Deus... É, existia paz entre eles, o profeta aparecia, só que muitas vezes a, acontecia o seguinte eles se rebelavam, abandonavam o Deus verdadeiro, começavam agora a ir atrás de deuses estranhos, é, eles sofriam opressão, Deus mandava os profetas dizerem, olha, voltem para a aliança, voltem mais uma vez, abandonem seus pecados se convertam, se arrependam, não é? Você sabe muito bem da história, só que Todas as vezes o povo sofria, sofria e muitas vezes não se arrependia. E foi o que aconteceu com Jeremias. Jeremias ele aparece para falar com as pessoas que estavam vivendo dessa forma. Eles não voltavam para a aliança. Eles tinham dificuldade, então, de, de retornar para essa aliança. E é por isso, então, que a profecia da destruição que viria sobre eles, ela realmente aconteceu. É, se nós lermos o texto-chave, mais uma vez, que diz que Jeremias foi escolhido no ventre, nos mostra o plano de Deus para o ser humano para cada um de nós, eu tenho certeza que quando Deus criou o mundo, fez tudo que existe hoje, colocou as, as, o cheiro nas flores, as pétalas difer, diferenciadas, as cores do, do verde nas árvores, o céu azul, os pássaros cantando diversos é, é, timbres diferentes, não é? Cada som diferente. Todos os detalhes que Cristo fez, que Deus fez, ele pensava em nós. E ele tinha um plano para cada um de nós, como tem ainda hoje. Talvez você que esteja aí na sua igreja, na sua comunidade, talvez você que esteja até em outro país ouvindo esse podcast e não sabe por que, que você caiu aqui, uma coisa você tem que ter certeza, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano, não importa se você é jovem, se você não é jovem, se você já, já está no fim da vida, já teve os filhos, já está curtindo os netos, não importa se você é, ainda está na, na faculdade, se você já arrumou um emprego, não importa o que aconteça, Deus tem um plano para a sua vida. Deus ele quer fazer algo diferente com você. Só que para que isso aconteça, nós precisamos aceitar o chamado que Deus tem para cada um de nós. Eu sempre digo uma coisa que eu gosto de repetir várias vezes. Quando Deus ele escolhe alguém, ele não muda de ideia. Na vida de Jeremias foi assim. Jeremias ficou temerário pela, pela mensagem que ele tinha que reproduzir as pessoas daquela época, mas mesmo assim ele aceita e ele segue adiante para que ele possa então levar essa mensagem, mesmo que era uma mensagem triste, ele seguiria em frente. Nós temos aqui três versos que me chamaram a atenção e eu gostaria de ler com vocês. O primeiro é Salmo capítulo 139, Salmo 139, eu vou abrir aqui minha Bíblia rapidinho, 139. Nós vamos ler aqui o verso 15 e o verso 16 que diz assim graças-te dou, visto que por modo sombra assombrosamente maravilhoso me formaste; as tuas obras são admiráveis e a minha alma o, soa, o sabe muito bem. os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Olha que bonito Davi escrevendo e dizendo que tinha certeza de que ele existia para um propósito e que todos os detalhes do corpo dele, desde os ossos, foi planejado por Deus. Nós vamos ler agora para você mais um texto que diz assim, Mateus 5. Verso 11, aqui é o sermão do monte. Vamos ver o que Jesus disse aqui. Mateus 5, verso 11 e o verso 12 diz dessa forma. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Você percebe que Deus está dizendo assim, olha filho, eu te fiz para um propósito e não importa o que aconteça, não importa se te perseguirem, não importa se te injuriarem e se mentindo falarem contra vocês, não importa tudo isso, fiquem felizes, exultem-se. Por quê? Porque é grande o vosso galardão no céu. Sabe por quê? Porque foi assim que fizeram com os profetas. Agora, é interessante que a mensagem de Jeremias, ela era para um povo que se tivesse obedecido a Deus e voltado aos seus caminhos, essa punição ela seria evitada. Nós chamamos isso de profecia condicional. Se o povo se voltasse para Deus, isso não aconteceria. Ah, pastor, então cita aí para mim uma profecia incondicional. A volta de Jesus. Porque a profecia sobre a volta de Jesus, ela independe de nós. Se nós estamos bem ou não, Jesus volta de qualquer jeito. Agora, essa profecia da destruição daquele povo, naquele momento quando Jeremias ele é enviado, ela era uma profecia condicional. Se o povo realmente tivesse se voltado para Deus, eles teriam é, sido protegidos dessa punição. Só que os líderes eram orgulhosos, eles achavam que o templo, que as cerimônias, tornavam eles pessoas especiais, eles não admitiam que precisavam ali de uma verdadeira reforma no coração e na vida. Agora eu te pergunto, será que eu e você não corremos o mesmo risco de olharmos para a situação e pensarmos que nós estamos ah não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo e a gente não está conseguindo ver o problema que está em nossa volta. No livro Os Ungidos, que é o livro que nós lemos durante essa semana, diz assim, em uma, dos, uma das partes, por 40 anos, Jeremias, devia ser um te uma testemunha da verdade e da justiça. Ele seria preso, desprezado, odiado, rejeitado por muitos e finalmente partilharia da tristeza e da dor que se seguiriam à destruição da cidade condenada. Por outro lado, Jeremias recebeu várias vezes a oportunidade de olhar para além das, tri das tristes cenas do presente, para o futuro glorioso quando o povo de Deus seria levado para Sião. Você percebe que, então, Ellen White ela vai dizer que a Bíblia ela é, é repleta de textos que nos trazem esperança. Mas também existe palavras negativas ali dentro da palavra de Deus, você vai ver que as histórias que estão ali e estão sendo contadas, elas não têm, não contém só coisa boa porque seria muito legal se nós pegássemos como muitas pessoas fazem pegam apenas textos que, que convém e colocam em prática só que elas, não, elas têm dificuldade de ler essas partes da Bíblia porque aí começam a dizer que Deus é injusto, que Deus é isso e que Deus é aquilo. Só que pelo contrário. Isso daqui mostra que Deus continua sendo justo a despeito de quem eu sou e que eu apenas acarreto e colho as consequências dos meus atos errôneos. E isso tem que ficar claro na nossa mente e no nosso coração. Se nós olharmos aqui, eu separei mais um, um trecho do Os Ungidos que diz assim, ele tinha grande desejo de encontrar um lugar silencioso, isolado, em que não precisasse testemunhar a constante rebelião da nação que ele tanto amava. Seu coração era torturado de angústia pela ruína causada pelo pecado, no entanto, o fiel profeta era fortalecido dia a dia. Isso é incrível porque nós começamos a perceber que Deus se preocupava com Jeremias. Mesmo sabendo que ele carregaria um fardo tão grande e que ele ficava triste todas as vezes que ele continuava vendo o seu povo se rebelando contra Deus, ele continuou firme e forte e Deus continuava cuidando e mantendo ele. E aí eu te faço a pergunta, como eu fiz pra mim e fiquei pensando. Que tipo de coisas que acontecem ao nosso redor e que você e eu achamos errado? O que, que nós temos feito com isso? Eu não estou dizendo pra você agora sair como Jeremias e sair apontando o erro de todo mundo e dizendo para as pessoas que não precisa fazer isso. Não é dessa forma, porque hoje as pessoas elas estão cada vez mais sensíveis por estar às vezes até distantes de Deus. Temos que tomar cuidado em oração cada vez mais, colocando essas pessoas, falando os nomes delas para que elas possam se voltar para Deus. E aí nessa oração intercessora nós encaminhamos com... com... É liberdade o Espírito Santo na vida delas para que ele possa agir mesmo que sem essas pessoas quererem. Isso é incrível. Jeremias, ele foi chamado por Deus para cumprir uma missão especial e não é diferente de nós, você é chamado por Deus hoje para levar esperança para sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos de escola, para os seus professores, para todas as pessoas que circundam o seu bairro, para todas as pessoas da tua cidade, para todas as pessoas do teu estado, para todas as pessoas do teu país, para todas as pessoas do mundo, Deus tem uma missão para cada um de nós. Cristo, enquanto esteve aqui, ele diz assim, olha, eu estou indo embora, mas vocês vão ficar. Fiquem, idem a todo mundo e façam discípulos. Batizem-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que para que possamos trazer essas pessoas para Jesus, muitas vezes nós temos que fazê-las encontrar-se no meio do, dos problemas em que elas estão é, imersas, perdidas. E isso não é fácil, é doloroso. Jeremias não se sentia capaz de cumprir essa tarefa. Pensou que era jovem demais, inexperiente. Mas com a ajuda, o apoio de Deus, ele tornou-se um poderoso mensageiro do Senhor. Aceitou o desafio. E eu te digo, meu querido adolescente, meu querido amigo da geração ativa, Deus tem um desafio para você também. Ele conhecia você, antes de você nascer. Da mesma forma que ele conhecia Jeremias. E o plano que ele tem para a sua vida não anula o teu livre-arbítrio. Ele vai continuar cada vez mais respeitando você. Mas você tem uma oportunidade de escolha. E eu peço, em nome de Jesus, para que você possa escolher a vida. Possa escolher estar com Deus. E deixar Deus usá-lo para realizar também grandes coisas. A missão de Jeremias também envolveu dificuldades, envolveu desafios. Porque as coisas que Deus pede para nós nem sempre são fáceis. Mas no fim, meus queridos amigos, são sempre gratificantes. E certamente representarão o melhor para cada um de nós. Em Lamentações 3, verso 24 e 26, diz assim. A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para que com aqueles que o buscam. E é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Que você possa fazer dessas palavras de Jeremias as suas palavras hoje. Victor Frankl ele escreve o seguinte: Cada um tem na vida sua vocação específica ou missão. Cada um precisa assumir um compromisso que exige dedicação. Assim como ele não pode ser substituído, nem pode viver duas vezes. Cada desafio é único e também sua oportunidade para realizá-lo. E aí fica a pergunta para que a gente pense aqui nesse momento. Você confia nos planos que Deus tem para você? Mesmo se achando despreparado, você agora aceita o desafio que Deus tem para você? Que Deus te abençoe. E nós nos vemos na semana que vem. Um abraço. Não se esqueça de ir lá no nosso, de ir lá no nosso Instagram. Diástase.podcast. Siga, curta, compartilhe para que nós possamos levar essa recapitulação da lição a muito mais pessoas que podem nos ouvir. Deus abençoe e até semana que vem. Um abraço!